0: Clem und Tupfer, Skalpell, Mikrofon. Gut, ich bin soweit. Ich eröffne den Podcast. Und damit, Justin, herzlich willkommen zurück. Ob ich heute oder jetzt gerade tatsächlich schon soweit bin, lasse ich mal so im Raum stehen. Äh, wenn heute ein bisschen Grütze auch hier und da mal aus meinem Mund kommt oder ich ein bisschen länger brauche, wenn Justin mir wieder einen komplexen Sachverhalt erklärt, nimmt es uns beiden nicht übel. Ich bin noch ein sehr müde Justin, ja, du hast aber nicht so lange aber auch nicht so kurz geschlafen, oder? Nee, das stimmt, aber trotzdem für, also sechs Stunden, nee, nicht ganz sechs Stunden, fünfeinhalb, ist mir dann doch ein bisschen zu wenig. So.
1: Ja, finde ich jetzt gar nicht so. Aber
0: ich bin, ich bin überrascht, dass es auch so, das ging noch ganz gut.
1: Ich okay, sagen, Lukas, also wie soll ich das später im Arbeitsleben werden, ne? Also wenn du so schon nicht durchhältst, also wirklich, du. Aber jetzt mal ohne Scheiße, das habe ich mich wirklich schon gefragt. Ja. Ich habe mich wirklich krass. schon mal gefragt, wie, wie soll ich das wie soll ich das durchhalten? Das, aber äh, wenn du musst dann musst du wenn die Angst kippt
0: ich habe hab mich letztens wieder mit einem Kumpel unter, beziehungsweise bzw hat mit dem telefoniert und der ist aktuell auf einer uh, ich weiß nicht ich glaube IMC mhm. und in der Kardiologie und ähm, also der ist Assistenzarzt und der hat jetzt halt auch also der darf da halt auch nicht pennen. Ne? weil es halt ja so eine Überwachungsstation ist nee. er darf da einfach nicht er darf sich
1: auch nicht hinlegen er muss die ganze Nacht wach bleiben und ich so ey das, 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 das kann ich auch gar nicht Dort, oh, das kannst du, natürlich kannst du das. das. Das geht. Das musst du mal machen. Wenn du mal die Möglichkeit hast, in deinem PJ das mal mitzumachen, dann mach das mal. Na, ja, ja ne in der Nachtschicht. Das ist auch mal was anderes. Das macht auch mal Spaß. Ja, Moin Leute, so wie immer. Äh, schön, dass ihr wieder da seid. Wenn ihr euch wundert, warum wir jetzt hier so, oder warum Lukas jetzt so ein bisschen rumgejammert hat, ein Spaß. Ähm, wir haben uns das Playoff-Spiel der Chiefs gegen die Miami Dolphins angeguckt. Dort, Jones, tut mir wirklich sehr leid. Aber ähm, an der Stelle ist dann aber auch Schluss für dich. Ähm, ja, gewonnen. Ich bin gut gelaunt. Wir haben Sonntag. Äh, ich muss morgen nicht ins PJ im Gegensatz zu Luca. <lacht> ja, ich muss morgen ins PJ. Ähm, aber ist okay. Also ich habe da gar ja, nicht mal so. Nein, ich mache gar nicht mehr so Stress mit Ich mache ja auch nur einen kleinen Joke. Ähm, genau, wir, wir wir machen so einen kleinen Sonntags- Hangover. Äh, war alles so ein bisschen spontan. Wir haben gute Laune trotzdem und Lukas hat für uns mit Sicherheit heute was vorbereitet. Selbstredend. Und ähm, ja. Wir haben übrigens eine Bezugnahme bekommen
0: von einem Zuhörer aha zu den Dingen, die man viel zu spät gecheckt hat. Mhm. Und ich sag dir, das habe ich, bis ich das gelesen habe, auch nicht gewusst. So, und du aber mit Sicherheit auch nicht. Ich muss es auch erstmal nochmal nachlesen, ob es tatsächlich stimmt. okay Und zwar die sogenannte Bauhin-Klappe, die kennst du ja, ne?
1: Ja, das ist ja da äh, iote übergang
0: Genau, genau. Und die ist eigentlich benannt nach einem französischen Arzt, beziehungsweise der Name ist französischer Abspruch Achso, Das heißt, man würde das so. Haar gar nicht aussprechen. Ja, ich ich habe es mich gefragt, wie spricht ich bei denen aus? bo, huh? bo, bo aber hört sich Aber wie scheiße hört sich das an? Buhin. Also, ich hoffe, ich hoffe, der Name, also vielleicht wird der Name ja auch gar eigentlich gar nicht so ausgesprochen, vielleicht wird der ja gar nicht französisch ausgesprochen, weil die klingt schon sehr also Buhin, so bauhin. Ja.
1: Das klingt für mich besser als Bohin. Habe ich auch nicht gewusst, bin ich ganz ehrlich zu dir. bohin klappe La Bohör-Klappe. Klappe, klappe de <lacht> <lacht> äh ja. Nee, habe ich auch nicht gewusst. Krass, es kommt immer Fand weiter. Aber witzig, ja. muss, muss
0: ich erstmal erst gut. Gerne, gerne weiter Bezug nehmen. Aber
1: da, das ist ja. so eine Sache, da denke ich mir halt, am Ende muss es halt jeder checken, was es ist, wenn man es ausspricht so. Und dann ist es auch in Ordnung, die einfachere Version zu nehmen, auch wenn sie nicht ganz die korrekte ist. Ich habe auch was für dich, Lukas. Oh. Ja, was Kleines. Ich habe letztens so ähm, durch die unglaubliche Welt der Medfluencer, sage ich jetzt mal, ähm, gescrollt und ähm, ja, mich mal wieder von dem Premium-Content berieseln lassen, wenn man so will, und habe mhm. dann aber einen Post gefunden, beziehungsweise ein Statement von Jones, was ja. ich sehr interessant fand. Und da würde ich mich jetzt gerne mal äh, um deine Meinung erkundigen. Ja. ja, okay. Ich lese das Ding jetzt einfach mal vor. Jones hat ja immer mal wieder so ein paar Takes. Äh, für die Leute, die ihn nicht kennen, ist, oh, ist eigentlich nicht so relevant. Nein, <lacht> Spaß Nein, <lacht> 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 Nein, ist ein, ist ein ähm, ist ein äh, Medizinstudent, äh, macht gerade frei, weil er für FitX Videos dreht und äh, aber auch so medizinischen Content bringt. Äh, haben wir auch schon eine Podcast-Folge mit aufgenommen, genau. Äh, hat einen Instagram-Account und äh, ja, hat da immer mal wieder so ein paar Aussagen und die fand ich sehr interessant und mich hat einfach mal deine Meinung interessiert. Und zwar. Eine Entwicklung, die ich, also die er, jetzt aus seiner Sicht gesprochen, 2023 auf Social Media richtig uncool finde. Fitness-Influencer, die Ärzte und Ärztinnen, ich gender jetzt hier mal, regelmäßig und generalisiert schlecht machen, weil sie nicht jede Studie zum Thema Protein oder Training kennen. Von einem guten Dermatologen oder Dermatologin erwarte ich zum Beispiel eher andere Kompetenzen. Deshalb fehlt der Facharzt für Prävention ja, heißt aber nicht, dass alle Ärzte oder Ärztinnen direkt schlechte MedizinerInnen sind. So
0: Habe ich äh, tatsächlich auch gesehen. Geht Was der ist, noch weiter, der Post?
1: Nee, das war's. Was ist dein Call dazu? Ja, finde ich richtig. Also
0: da kann ich ihn bei unterstützen. Also ich zum einen, die, ähm, die Beobachtung habe ich auch schon gemacht, dass gerade so in der Fitnessszene, die ja also in Deutschland auch eher eine Bodybuilding-Szene ist, aber ein anderes Thema, ähm, in dieser Fitnessszene, in dieser Bubble, sehr stark gegen Medizinerinnen und Mediziner gewettert wird. So, mhm. ich ganz finde ich ganz häufig so, gerade so Hausärztinnen und Hausärzte kommen sehr schlecht weg, mhm. aber auch generell. Ähm, also bei, bei manchen ne, muss man so ein bisschen, ja, muss man es ein bisschen, also man muss das natürlich wie immer differenziert betrachten. Ähm, manchmal stimmen natürlich auch ein paar, sagen wir mal, Anschuldigungen, aber häufig denke ich mir auch so, naja, die. Man muss sich halt auch überlegen, was, was macht ein Arzt oder eine Ärztin? Und das ist halt häufig nicht, sagen wir mal, die Leistungsoptimierung von Sportlern. Das ist ja halt häufig das, was in dieser Fitnessszene ja irgendwo im Zentrum steht. Und das ist nicht ärztliche Aufgabe. Für viele ist es nicht ärztliche Aufgabe. Und ähm, da, sehe ich das, da sehe ich das auch. Was aber trotzdem passiert, und das beobachte ich auch manchmal in den Kliniken, dass Ärztinnen und Ärzte meinen Ernährungs-, Gesundheits- und auch Sporttipps zu geben, obwohl sie nicht die Kompetenz haben, Mhm. Und schreiben sie sich aber, aber selbst zu. Die Sache ist, viele schreiben ärztlichem Personal das Wissen halt zu, weil sie ja den Körper kennen müssen, weil man ja Medizin studiert hat. Aber es ist ja gar nicht zwangsläufig Inhalt des Studiums und
1: auch gar nicht Inhalt des Fachbereichs, in dem mhm. man arbeitet. Ich finde das ist eigentlich eine sehr interessante Diskussion nämlich, weil ich hatte auch das Gefühl, als wir das studiert haben, dachte man, okay, danach wäre man in der Lage, ähm, eine gute Beratung darüber zu geben oder eben wirklich Ahnung davon zu haben von diesen Themen. Stoffwechsel verstehst du auch, aber ich habe das Gefühl, so Ernährung und Stoffwechsel sind, so dumm es klingt, häufig auch wirklich in der Behandlungsrealität, sage ich jetzt mal. Ohne jetzt so dumm zu klingen, zwei verschiedene Dinge, äh, also zwei verschiedene Paar Schuhe. Es ist ein Unterschied, ob ich weiß, wie Kohlenhydrate, Proteine, Fette und so weiter verstoffwechselt werden und um das wirklich zu verstehen. Und da äh, zu wissen, was denn für welchen Patienten oder Patientin in welchem Kontext auch eine sinnvolle Ernährung ist. Ne? Oder wirklich sich mit, ich sag jetzt mal, ketogener äh, Diät oder sowas auseinanderzusetzen. Ähm, sollte das jeder und jede Ärztin können, ich finde, nicht zwangsläufig, sondern immer dann, wenn es halt für deine Behandlung relevant wird. Ich habe ja. das Gefühl, dass sich Social Media und jetzt nicht nur Fitness-Leute, äh, sondern auch andere Mediziner äh, und Medizinerinnen, die sich eben dem, ähm, die ja sozusagen Social Media machen, vielleicht auch noch im Studium sind, sehr gerne an dem Problem orientieren oder das mit aufnehmen, dass das Vertrauen in gerade Hausärztinnen ähm, ja, verloren geht, ne? viele Leute haben das Problem, die kommen irgendwie zum Arzt, zur Ärztin, fühlen sich nicht gut behandelt, weil sie sich halt einfach weder ernst genommen fühlen, noch irgendwie genü genügend Zeit da ist oder Sonstiges und das Problem existiert, das ist da, ne? und ich habe das Gefühl, das wird jetzt natürlich dann sehr gut genommen und zusätzlich noch befeuert, indem man sagt, ja, okay, und die kennen sich auch noch nicht aus und ihr kennt ja schon diese Leute, die kümmern sich ja eh nicht um euch und dann wird da so ein Narrativ geschaffen, was halt äh, zum gewissen Grad halt auch einfach, finde ich, unfair ist. Aber zu einem anderen Grad halt auch, wo man auch klar sagen muss, ja, ähm, geht nicht. Also, ne, die Behandlung in Deutschland, gerade in, in dem äh, ähm, gesetzlichen Bereich, ist teilweise eine Katastrophe, ne? Kann man nicht, kann man nicht verneinen. Ja, auf jeden Fall, gibt es auf jeden Fall Probleme.
0: Ich finde, es wird halt manchmal, also ist mein Gefühl, dass vergessen wird, wofür die das Gesundheitswesen in erster Linie. Gefühl da ist so in Deutschland. Mhm. ja Und das ist diese Akutversorgung jetzt in Kliniken und sowas, die funktioniert ja so. Mhm. Und natürlich gibt es da Probleme, will ich, will ich gar nicht sagen. Und ich hatte auch am Anfang des Studiums, das war auch mit Sicherheit ein, eine Hoffnung des Studiums, dass ich den Körper halt genauso nenne, dass ich eben viel über Ernährung, Sport und sowas auch für mich anwenden kann oder verstehe oder äh, Leute beraten kann oder auch Sportlerinnen, Sportler betreuen kann. Das war mit Sicherheit ein Grund für mich, das Studium oder überhaupt Medizin zu studieren. So, das, das, das ist das, was mich am meisten interessiert hat. Deswegen fand ich ähm, Anatomie halt auch cool, weil das so der erste Schritt quasi war, um, ja ich sag mal, in den Bereich des Sports auch noch mit einzutauchen oder das mhm. Ganze kombinieren zu können. Ähm, das, das ist für mich schon ein großes Ding. Da bin ich auch ein bisschen, ja, was heißt enttäuscht, aber ich hätte gerne noch so einen zusätzlichen Bereich in die Richtung gehabt, auf jeden mhm. Fall. Und ich finde es auch schade, dass es nicht diesen, nicht die Möglichkeit gibt, da können wir eigentlich nachher. Äh, nach meinem medieffekt von mir aus, da eine generell dann, je nachdem, wie sich die Folge so verläuft, drüber quatschen, weil mich das extrem stark aktuell beschäftigt. Mm. Dieses Thema von was mache ich für eine Fachrichtung und so, ähm, weil mich dieser Sportaspekt halt super interessiert ja. und ich da eigentlich auch total Bock drauf habe, das Ganze aber schwierig, also kaum abgebildet wird. Ja. so ähm, Ganz großes Thema, ganz großes Feld, da, also da könnte man tatsächlich halt echt Ewigkeiten so, weiter ja. drüber diskutieren. Ja, aber es ist ja so, man ja. könnte Ewigkeiten weiter drüber diskutieren. Ähm, also ich sehe das auch, manche, manche Meinungen sehe ich auch total, Absolut, ja. aber man, man muss da so ein bisschen so eine Balance finden, es ist nicht alles nur scheiße oder alles nur gut
1: so. Ich finde es halt immer so ein bisschen schwierig, wenn man jetzt mal eine Parallele in den äh, juristischen Bereich zieht, du kannst ja jetzt auch nicht erwarten, dass irgendwie... Ähm Leute, die sich auf einen gewissen Bereich irgendwie fokussiert haben, dann auch Ahnung, also weißt du, jemand, der irgendwie im Baurecht ist, der kann doch auch nicht gleichzeitig dann irgendwie ähm, 100% Ahnung von Familien oder Erbrecht oder äh, keine Ahnung, wie man das alles nennt, halt so haben, weißt du, klar, man kann natürlich sagen, Ernährung ist ein universales Ding, was halt irgendwo überall mit reinspielt und ich sag mal, so grundlegende Kenntnisse sollte man auch kennen und ich finde, man sollte auch ähm, in einer Gesellschaft, in der zum Beispiel sowas wie Kreatinin ähm, wichtiger wird oder wo immer mehr junge Leute irgendwie, ähm, oder generell Proteinkonsum, sage ich jetzt mal, ähm, in den Mittelpunkt stellen oder de, ne, ne, gr einen größeren Stellenwert einnehmen sollte man schon irgendwie diese typischen Mythen und Klischees, die sollte man aufklären können, denke ja. ich. Ähm, ja. Aber ich glaube nicht, dass du jetzt die XY neueste Studie zu irgendwelchen neuen Supplements kennen musst, um nee. ähm, Leuten einen gesunden Lifestyle irgendwie oder Lebensstil empfehlen zu können, ja, wie auch immer.
0: Außer, Das Schöne an der Medizin ist ja irgendwo, dass es so breit gefächert ist und jeder so seine Nische finden kann. Ja, genau. genau. Wenn du dir das aber zur Aufgabe halt machst, in diesen Bereich zu gehen, dann fände ich es auch cool, wenn dir das Ganze auch leicht gemacht wird und ermöglicht wird. Absolut, klar. Weißt du? Und das, das finde ich ist nicht so, ganz, nicht so dann, ganz easy.
1: Ja, das ist dann so ein bisschen die Frage, die er ja auch reingeschrieben habt, Facharzt für Prävention oder nicht. Genau. Das ist deine Meinung?
0: Äh, Habe ich mir auch viele Gedanken mal zugemacht, aber ich bin mir nicht ganz sicher, wie... Also erstmal finde ich prinzipiell cool und ich wüsste, wenn es diesen Facharzt geben würde, würde ich ihn wahrscheinlich machen. Mhm. Ich frage mich nur, wie soll diese Facharztausbildung aussehen? Richtig. Und wie soll die, wie soll die weitere Behandlung hinterher aussehen? Und welche ja. Patientinnen und Patienten sollen kommen? So,
1: und Richtig. dann natürlich auch, wer finanziert den ganzen Kram? Ja, ich finde halt immer, genau das ist halt genau das, was ich auch sage, so rein thematisch und davon lässt man sich dann halt auch gerne schnell überzeugen, ist ja halt die Überlegung... Äh, sowas, ne, Fahrradspräventionsmedizin sagt jeder dann bestimmt erstmal, ja klar, supersinnig, aber jetzt denk doch mal einen Schritt weiter, also sei mal realistisch und wir wissen alle, Prävention gibt kein Geld, das ist leider halt einfach so, niemand ja. checkt, dass Prävention und gute Präventionsmaßnahmen Geld nach oder Kosten natürlich einsparen, weil viele Leute nicht krank werden ne? oder weniger krank werden oder länger gesund bleiben, vielleicht mal so rum. Ähm, das Problem ist halt aber, wie du halt auch sagst, wie soll da so eine Facharztausbildung äh, aussehen? Und zweitens, sagen wir mal ganz ehrlich, Prävention brauchst du überall. Ne? Sondern es, ich, ich glaube halt einfach, dass ähm, es muss anfangen bei der Vergütung und dann musst du das ins Studium mehr reinbringen. Und ich habe das Gefühl, bei uns war es schon verhältnismäßig mehr drin. Also es wurde zumindest mehr so ein Bewusstsein dafür geschaffen, dass Prävention wichtiger ist als oder einen höheren Stellenwert haben sollte, als es momentan hat, finde ich schon. Ja, ja ähm, das stimmt, das stimmt. Ich meine, wir hatten, einen, wir, hatten einen, wir, hatten einen, wir hatten ein gesamtes Unterrichtsfach, was unter anderem mit Prävention hieß, ne? Muss man ja, ja, Gesundheitsprävention, ja. ne? Genau. Gesundheitsprävention. Ja, Leute, das hieß halt ja ja. immer so. Ja. Und, ja, ja. Ähm, Findet glaub, halt
0: wirklich in den Kliniken, muss man wirklich sagen, halt leider hat das nicht so genau. einen hohen Stellenwert, ne? Also Klinik, genau. aber auch. Gut,
1: das ist ja auch eigentlich eher ein Thema Richtung Praxen und so, ja. Richtig, aber Prävention muss halt überall ähm, machen. So, das, ich ja. glaube nicht, dass es äh, dir was bringt, wenn du dann, also ich, wie stelle ich mir das vor? Du gehst dann irgendwo hin zum, zu deinem Präventionsmediziner oder Medizinerin und der sagt dir jetzt, ja, mach mal dies, mach mal so und mach mal jenes. Oder ähm, ist es dann so ein Ding, dass wenn du gesund, weil eigentlich müsstest du dann ja gesund sein, klar, es gibt verschiedene Arten von Prävention, da müssen wir jetzt nicht einsteigen. Aber, dass du dann vorher schon gehst und klar, wäre vielleicht sinnig zu sagen, ja, okay, hier mal Risikoprofil und so machen lassen, ne? Ähm, was sind deine Risiken und was kannst du dagegen machen? Aber das müsste eigentlich meiner Meinung nach einfach eine gute, vergütete ähm, äh, Dienstleistung eines guten Hausarztes oder Hausärztin ja, sein. Ja. So.
0: Man muss ja sagen, die Prävention, wie sie aktuell stattfindet, ist ja im Grunde in Form von Gesundheitschecks im, beim Hausarzt oder bei der Hausärztin. Und die sind, also, überschaubar, so zumindest wie ich das mitbekommen habe, ja. ist das ja eher so ein ja ja wie geht's Ihnen mhm. ja sie haben eigentlich nichts naja gut okay ich tast mal ein bisschen auf den Bauch ist nichts ich mache ein Sono naja gut und ein bisschen Blut und
1: dann aber da, genau ja. da bist du ja nicht mehr äh, zwangsläufig im Bereich der Primärprävention sondern eher dann Sekundärprävention Ja, ja das und stimmt. ähm, ja, ich glaube, es müsste eher gute Fortbildung geben, die Leute müssen klar sagen, okay, wie erkenne ich, es gibt Scores um Risikoprofile, gerade diese, diese, da gibt es auch diese ganzen Ariba-Scores und was weiß ich nicht ja, alles, ja, ja. ähm. Dass man vielleicht auch nicht nur über Scores arbeitet, sondern dass man halt mit den Leuten dann auch mal au aufarbeitet, ne, wie es in der Familie, gibt es da, kann, ja. bla bla bla. Und dann halt irgendwie was schaffen, aber ob es ein Fach hat, weiß nicht. Ich, ich meine einfach ja. nur, man muss da immer so ein bisschen gucken, dass man da nicht einfach mit irgendwelchen Begriffen rum rumschleudert, so, aber alles im Einfang ist ein Riesenfeld. Ist ein ja. Riesenfeld, also interessantes für mich schön, das Thema. Dann Thema. kann man gerne äh, nochmal einen anderen Mal drüber sprechen, ja.
0: <lacht> ja, wir haben, oder ich kann dir da auch ein Beispiel zu geben, was ich so ein bisschen. Also bei mir geistert so dieser Gedanke der Sportmedizin ja eigentlich die ganze Zeit schon im Hinterkopf so ein bisschen. Ja. Und ich weiß ja immer nicht, da, wir können das gleich so. Das ist quasi so ein bisschen, das passt so ein bisschen zu dem, was wir jetzt gerade, worüber wir jetzt gerade gesprochen haben. Ja. Weil ich war ja letztens wieder beim Orthopäden.
1: Mm, da haben wir ja ich genau. noch
0: nicht drüber gesprochen. Da wollten wir ja, hier drüber quatschen. Genau. Und mein Gedanke war, als ich dann so da war, wenn das Sportmedizin ist oder hm. die Art der gut, Prävention, das ist ja nicht mehr. Aber wenn das Sportmedizin, dann finde ich es halt irgendwie ein bisschen, also das hat für mich nicht so viel mit Sportmedizin so richtig zu tun. Es ist, ich war fünf Minuten da, der Typ war nett, also ne, ich will gar nicht sagen, das, aber es war einfach eine ganz normale orthopädische Behandlung. Aber es wird halt dann häufig deklariert als Sportmedizin oder in mhm. der äh, die Kliniken oder die Praxen schreiben sich groß Sportmedizin auf die Fahne. Aber an sich ist das, äh, finde ich, keine keine große Sportmedizin, so, sondern es ist halt einfach Orthopädie mit dem Label, ist es ist Sportmedizin. Ja, ja. So, Und das, was mir dann jetzt gesagt wurde, ich meine, ne, die Geschichte kennt ihr ja, glaube ich, alle. Mein Knie tut weh seit dreieinhalb Jahren, seit die seit ich da einmal operiert wurde. Ähm, ja, so richtig wissen, warum, weiß jetzt keiner. Also ich war nochmals beim MRT, äh, weil Laufsport und sowas ist alles nicht drin. Ähm, was mich echt sehr nervt. Und ähm, ich habe so kleine Knorpelläsionen habe ich wohl noch. Also von der Fläche mhm. klein, aber viertgradig. Also der, der, der nackte Knochen ist im Grunde da. Mhm. Der Orthopäde sagt jetzt aber, dass die so klein sind, diese Stellen, dass er sich kaum vorstellen kann, dass die zu so einer ausgeprägten Sym Symptomatik führen. Er sagte, kann sein in seltenen Fällen, aber wird er jetzt, Also man kann da operativ noch mal ran und das ausprobieren. Er weiß aber nicht, ob der Erfolg jetzt dann da sein wird, den ich mir verspreche oder nicht.
1: Mhm.
0: Und sagt dann gut, ich soll mal Physiotherapie ausprobieren mhm. und wenn nicht, dann eventuell halt OP soll ich mir durch den Kopf gehen lassen. Rennt ja nicht davon. So, das war das. das war meine. Das war mein Be Besuch beim Orthopäden. Wie gesagt. Mhm. Ich fand den, fand den nett und sowas, aber das ist für mich, stelle ich mir das jetzt nicht unter großer, also ich, ich, ich fühle mich jetzt nicht wahnsinnig gut betreut oder ja. hätte jetzt irgendwie gehofft, dass er vielleicht, also er weiß gar nicht, was dieser Physiotherapeut mit mir macht. Er sagt, ich soll mir jemanden suchen, der sich mit Sport auskennt, aber ja, er genau. kennt es nicht.
1: Ja, ja, genau, das ist halt so das Problem. Ne? Also da, das setzt ja jetzt wieder voraus in so einem ähm, Punkt, dass du da, weil jetzt für dich ein Leidensdruck dasteht, ein ähm, ja, also, dass du dich damit gut auseinandersetzt und dir selbst jemanden suchst, der besonders gut ist, so, ne? Genau. Ähm, ja. Und du kannst es mit Sicherheit auch, weil du es anders einschätzen kannst, aber wenn es jetzt um Leute geht, die vielleicht nicht ganz so vom Fach sind oder die äh, möglicherweise ähm, ja, einfach nicht so, keine Ahnung, dahinterher sind, organisiert sind oder was auch immer oder einfach, ich sag mal, blind ins Gesundheitssystem vertrauen, die würden wahrscheinlich jetzt keine ausreichend gute Physio bekommen, um eventuell dann mal was machen zu können, das stimmt schon, ja. Ja. Ja, was, ja was jetzt, ich weiß. Ja. Ja. Nee, sag, mal, sag mal.
0: Nee, jetzt, ich weiß halt nicht, was, 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 was mache ich jetzt. Also ich suche mir jetzt aktuell natürlich jemanden, mhm. ich habe da auch schon jemanden angeschrieben, ähm, der einen guten Eindruck macht, der anscheinend auch schon Profisportler mit betreut hat. Ähm, hoffentlich ich, wäre ich dann da in guten Händen, aber naja, was mache ich, wenn das, nicht, wenn das nicht klappt so, ne? ja, wenn, das, ja, wenn mein ja. Knie immer noch wehtut?
1: Zwei Dinge, die mich da interessieren. Wie ist denn das dann da eigentlich mit der Übernahme von der Krankenkasse? Ja, ich habe ein
0: Rezept bekommen für die Physio.
1: Aber ich weiß nicht, es ist, glaube ich, nicht bei jedem Physiotherapeuten
0: genau. so, dass das, das teilweise auch privat finanziert wird. Das habe ich ihn auch gefragt. Also ich habe dem ja. hab mal eine Kontaktanfrage geschrieben, ja.
1: wo ich da jetzt hin möchte. Keine Ahnung, also vielleicht muss ich es auch selber finanzieren. Zweitens, ich bin, ich wollte gerade sagen, ja, kein Arzt, aber äh, ich bin ja kein Orthopäde. Ähm, ist das nicht, dass man bei so, also ist das nicht eigentlich meistens so, dass die Klinik führend ist und nicht die bildgebende, äh, der bildgebende Befund? Also zumindest ist es ja zum Beispiel bei Arthrose eindeutig so, dass man ja. sagt, du brauchst keinen äh, Schaden vierten Gras oder Kellgren und Lawrence oder was es da ist, brauchst du nicht vier oder was auch immer, um ähm, eine, eine OP-Indikation zu stellen. Klar, ich verstehe schon, ja. dass man sagt, ja, nicht direkt operieren und so. Hm. Auf der anderen Seite äh, Ne? Also, ja,
0: also da war es jetzt so und das habe ich, muss ich sagen, in meinem Pj auch häufig so beobachtet, dass es Orthopädie, Unfallchirurgie auch stark ist, es, es kommt natürlich voll auf die behandelte Person an, aber stark, ich sage mal mal, bildorientiert ist. Ja. Yeah. So, dass das auf die, ich sage mal, aufs MRT, CT, Röntgen, was auch immer, viel stärker geguckt wird, als dann halt auf den, also in dem Fall halt Patienten auf mich. Ja, yeah, so, dem ich habe
1: ja, Hat er den also, nochmal untersucht?
0: Ich, nee. Ja. Yeah. Ich habe ich hab diese ausgeprägte Symptomatik, die ist da, äh, ja, MRT angeschaut sagt, ja gut, wie gesagt, man könnte noch mal ran, operativ. Ja, Was dann aber auch wieder bedeutet, bei ihm sagt er zumindest halt acht Wochen wieder unter AMG-Stütz und dann noch mal halbes Jahr bis dreiviertel Jahr ganz mhm. piano, was wieder Aufbelastung angeht. Ja, ist wo ich jetzt dann
1: wieder über diese, diese ähm, Dingens bohren, anbohren? Nee, und. nee. Nee, der wird eine andere, die würden was anderes machen. Ähm, das habe ich auch
0: schon häufiger mal gelesen. Das ist jetzt mittlerweile eigentlich mehr so, so in den letzten Jahren mehr so der Standard geworden. Okay, und dass man Knorpeltransplantationen macht. Achso. Hm. Und ja, keine, okay. keine Mikrofaktorierung. Ja, genau. Mikrofaktorierung dafür, sind die, also. dafür sind diese Stellen wohl auch viel zu klein. Also sind ja. bei mir halt wohl so klein, laut MRT, dass, naja, es ist halt eigentlich selten so eine Schmerzen
1: macht, wie es bei mir halt macht. Ja, okay, das würde Aber dann es ist ja, halt da, so, Ja, ne? es ist halt da. Auf der anderen Seite, ja gut, also ich meine jetzt nur nochmal zu meiner Aussage eben, ist wahrscheinlich ein bisschen was anderes als bei Arthrose, weil da ist ja trotzdem Arthrose und da muss man ja schon wahrscheinlich gucken, bei so Menis Meniskuschäden, wie groß ist wirklich die Fläche des Schadens, aber Fakt ist, du hast den Schmerz, er ist da, würde aber, glaube ich, trotzdem erstmal viel da machen. Ja, so
0: werde ich es auch machen. Also ich meine, jetzt kann ich mich eh nicht, jetzt im PJ kann
1: ich mich eh nicht operieren nee, lassen. So oder, so oder so nicht. Aber auch danach, ja. wenn du das machen, wenn du arbeitest, ja, das habe ich mir auch das gedacht. Ist halt so. auch dann,
0: das ist totale Kacke. Dann habe ich dann irgendwie meine M3 oder sowas und dann kann ich mich danach noch operieren und dann muss ich ja, also starte ich ja immer noch in den Beruf und dann kann ich, was weiß ich, so, sobald ich dann wieder gehen kann, fange ich an zu arbeiten. Das ist auch ein bisschen weg, aber so müsste es dann wahrscheinlich ablaufen. Muss man auch ja. sagen, es wäre wahrscheinlich auch noch die
1: einzige Zeit, die das wirklich funktionieren würde. Ne? Ja, ja, klar. Das dann danach machen zu lassen, ja. Ja. Vor allem die Frage ist ja auch, wie lange, beziehungsweise da muss man aber dann ja auch gucken: Physio ist ja halt kein Heilmittel in dem Sinne, sondern das nee, nee. bedeutet ja auch kontinuierliche Arbeit. Das heißt, du brauchst auch erstmal nochmal einen Pufferzeitraum, in dem du gucken kannst, reevaluieren kannst, ob es dann, ja, dann am Ende ja. besser wird oder nicht. Ja. Das heißt, ähm, oh ja, es ist eine blöde Situation. Ne? Ich,
0: ich bin gespannt, was, was die Physiotherapie mit mir, mit mir macht, so, weil ich, mein, klar, ich kenne mich auch ein bisschen mit Sport aus und so, aber. Ähm, ja, bin ich einfach, ich finde es einfach interessant. Also, ich hoffe einfach, dass das irgendwie funktioniert. Ja, wer so, also, ich fände es persönlich auch einfach interessant. Was macht die Physiotherapie mit mir? Was, oder was, was mir da hilft? Welche Übung? Ich, ja. ich arbeite da ja auch ne? ich bin ja jetzt, bin ja auch gewillt. Ne? Also, ich bin ja, glaube ich, ein ganz complianter Patient.
1: Ja. Schreibt uns auf jeden Fall äh, per Insta oder im YouTube-Kommentar oder bei Spotify, bei Spotify auch ganz anonym, es sieht niemand anderes, eure Meinung zu dem ganzen Thema, zu dem, was wir vorher diskutiert haben und auch Tipps und Tricks, falls ihr dann doch irgendwie nochmal Leute kennen, für Lukas, Kniechen. Ähm, letztes Mal haben sich auch ganz viele Physios gemeldet, vielleicht habt ihr da ja auch nochmal eine Ahnung. Das ja. äh, wäre doch eigentlich ganz nett. Die Zeit ist fortgeschritten, Justin, ne? Die Zeit ist fortgeschritten. Ich würde sagen, du präsentierst uns mal dein Medifact, oder?
0: Ganz genau, das habe ich jetzt vor. Und zwar, Justin, sind wir heute mal wieder in der Welt der Nobelpreise unterwegs. Mhm. Ja. Wir sind in einem Bereich, der aus der Medizin gar nicht mehr wegzudenken ist. Ja. Oh mein Gott, Und auch häufig, häufig, ja, auch häufig mal ein bisschen na, wie soll ich das sagen? Oder du kannst ja mal sagen, wie es bei dir so war. Meine Erfahrung war häufig, es geht nämlich um das äh, sogenannte CT, mhm. was uns ja allen sehr bekannt ist aus den Kliniken und ja, ja ist ja wirklich nicht mehr wegzudenken. Ähm, aber trotzdem habe ich häufig das Gefühl, es wird so ein bisschen diskutiert. So von wegen, ah, mach jetzt nicht jedes Mal sofort ein CT. Damals ne, hatten wir noch kein CT oder es war gerade mal auf dem Markt und es war so teuer und wir mussten uns vielmehr noch auf unsere klinische Erfahrung verlassen und das muss man auch lernen. Äh,
1: heutzutage wird viel zu schnell ein CT gefahren. Hast du das? Hast du diese Disku,
0: kennst du diese Diskussion auch?
1: Ich kenne das eigentlich eher wegen der Strahlenbelastung. Und wo ich diese Diskussion höchstens mal mitbekommen habe, war ähm, tatsächlich, wenn es um in der Unfallchirurgie um den Schädel ging, eher um mhm. Richtung Röntgen und aber auch eher wieder Strahlenbelastung so im Sinne von: Guck dir die, auch wenn jemand auf den Kopf geknallt ist, guck dir die Symptomatik an. Ähm, ja. du, du brauchst nicht gleich ein CT. So. Ja, das genau. Stimmt. Ne? Ja. 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 Wobei ich auch mal so sag so ich bin mal ganz ehrlich jetzt, ne sage ich jetzt mal so Retalk aus. Äh, Szenario, du bist Assistenzarzt oder Ärztin, bist seit sechs Wochen in der Klinik, hast deinen ersten Dienst, bist in der Notfallaufnahme, da kommt jemand nach einem Autounfall, sage ich jetzt mal, ist mit dem Kopf aufs Lenkrad geknallt, hat jetzt Kopfschmerzen. So, schon krasse Kopfschmerzen. Klar, natürlich, wenn die jetzt nicht bewusstlos war und äh, irgendwie gekotzt hat oder sonst was, ne, dann bist du ja irgendwie vorsichtig, aber Boah, ich weiß, was ich meine? Am Ende musst du verantworten, wenn da doch was ist ja. und du hast nichts gemacht. Ja. so Und das ja, ist halt also so, ich, ich glaube, du wirst halt am Ende eher nicht angeklagt, wenn du jetzt sagst, ich habe ein CT gemacht. Ja. Ähm, als, und, und, also ne, da muss halt immer irgendwie gucken also es ist, ja, es das habe ich mir auch ganz häufig gedacht wa, was ich halt einfach sagen möchte nochmal so für die Leute die irgendwie zuhören und nicht so einen Plan für oder nicht, nicht so viele Berührungspunkte zur Medizin haben es gibt nicht diese klare Indikationsstellung, also diese klare Situation, wo man sagt, jetzt macht man was und jetzt macht man nichts oder eine Bildgebung oder nicht und ich selbst habe im PJ das erste Mal so mitbekommen, dieses Gefühl von ja stimmt, ich könnte, ich hätte jetzt extreme Probleme zu entscheiden ob ich es mache oder nicht und ich müsste jetzt jemanden anrufen um 22.30 Uhr, Boah, ich weiß nicht. Also, es ist wirklich nicht einfach. Erzähl gerne weiter, ja. sorry. Ja. ja, nee, also, ich find's, find's auch nicht so
0: easy. Vor allem, also, jetzt, gut, das ist jetzt ganz off-topic, ne, aber als das hier so ein Schneechaos in Hamburg war, ne, wie viele Leute ohne Helm Fahrrad gefahren sind, ne?
1: Unfassbar. Ich bin ich ja, bin,
0: ich bin, ich bin ja selber einmal bei minus 5 Grad, musste ich hier nur zum Bahnhof 10 Minuten. Ich hatte so Todesangst, ne. Ich dachte, ich, ich pack mich hier gleich, wirklich, das, da kann ja eine Stelle irgendwo sein, die ein bisschen rutschig ist und zack, bist du weg. Da brauchst du so, ja mehr Fahrrad. Du mit, ne? Das ist krass, ja. Alter, also, fand, ich, fand ich richtig. Und auch ältere, ältere ja. Personen. Oft ältere Personen auch, muss ja, man leider wirklich. sagen. Ja, Okay, aber ich habe noch eine Chatsfrage für dich. Oh, schwierig. Mhm. Zum CT. Ja. Wann kam denn das erste CT auf den Markt? Boah,
1: das ist eine sehr gute Frage. Das ist echt schwierig, ne? Ja, ich also finde es auch ist, gar nicht leicht. Ja, jetzt, jetzt ist halt so ein bisschen das Problem, ne? Es, es muss ja eigentlich nach dem Röntgen gewesen sein. Weil theoretisch ja. ist CT ja Röntgen. Ja. Und Konrad Röntgen ist gar nicht so alt also der, der ist gar nicht so spät verstorben, das ist crazy. Ähm, meine ich. Also der mhm. ist noch nicht so überlange.
0: Du kannst ja mal einen Medieffekt draus machen, ich kann dir das nicht so sagen.
1: Ja, ich weiß. Also sage ich jetzt einfach mal, ich behaupte das jetzt mal. Ich würde sagen, SCT so in seiner Form und so wie so richtig shit, so weißt du, so eigentlich gar nicht verwertbar. Anfang 1900 irgendwas, sage ich.
0: Nee, ein bisschen später, 1972. Oh, so spät erst? Ach, krass, ja. okay. Ich, hatte
1: gedacht, ich dachte, das wäre schon viel früher noch. Ja, okay, nee, so nee. spät erst. 1972
0: ja, okay, das. kam das erste CT auf den Markt. Und weißt du, wer es entwickelt hat? Nee. Du, kann, du kannst drauf kommen, wenn ich den Namen sage, dann sagst du so, oh, was gibt es denn für Einheiten? Im, ne, dass man die die hounsfield
1: einheiten ja. Ist einfach benannt nach Herrn also, Hounsfield der das CC ja. mit der hat. Also ich hat. dachte, die, ah ja, okay, pass auf, ich dachte nämlich, dass diese Hounsfield einheiten dass das nur von ihm ist, um für die verschiedene ähm, Fensterung, ja was es da war. Ja, genau. So? Nee, nee, aber es ist, äh, es er, ja, okay. er hat
0: es erfunden Interessant. mit einem mit einem Herrn Cormack zusammen. Hat man auch schon mal gehört.
1: Cormac Lehne. Ja, vielleicht ist es also vielleicht ich das ich ist jetzt Bullshit, nicht, ich aber ich jetzt nicht, das ist, ja, das vielleicht ist
0: es auch der gleiche, einfach der, zufällig der gleiche.
1: 1972, das ist ja krass, ne? Das ist nach ja. der Geburt meiner Mutter gab es erst das erste CT. Also, ja? wenn man das mal so überlegt, wie elementar wichtig das ist, dann ist es halt wirklich noch gar nicht lange her. ich da, ja, Weißt ja. du, kennst du das, wenn du so Sachen schätzt und sagst so, mach mal so, also Ah, scheiß drauf, egal. Ist egal. Mhm. 1972, sehr interessant. Ja. Und
0: du musst ja auch überlegen, wann ist es dann etabliert gewesen. Ne? Das ist dann mhm. in der ersten Klinik, ja, eben. Was ich, irgendwo in England, glaube ich, mhm. auf, in, der Klinik, in die Klinik kommt, bis das mal wirklich massentauglich wurde. Ne? Und das war ja auch dann damals noch scheiße teuer. Mich also, interessiert
1: jetzt trotzdem, was mit Wilhelm Konrad Röntgen ist, von der verstorben ist. Ja, 193, 1923 ist der verstorben. Ach krass. Ach krass. Deswegen meine ich, der ist noch nicht so ja. lange dead. So, der ist 100 Jahre tot, ne? am 10. Februar. Deswegen meine ich, und dann dachte ich halt so danach, weißt du, ich dachte, er hat so in seiner, in seiner Zeit, dachte ich, so Röntgen erfunden und dann wird es halt irgendwann so Anfang 19... Ja, okay, scheiße. Ja. Interessant. 1972. Ja. Okay, erzähl weiter. Worauf ja. geht's? Wo, wo gehen wir hin?
0: Ja, wir gehen in die Richtung, wie das Ganze halt entwickelt wurde oder ah, ja, okay. entstanden wurde. Ähm, entstanden wurde? Ja, moin. Ich verstehe, ist, schon. ich verstehe äh, schon. Ich, es gibt so ein bisschen so eine Anekdote oder einen Mythos, das ist jetzt noch nicht der Fact, ähm, da... Ich sag mal, da, da, da liest man viele Geschichten zu, aber der ein Mythos, von dem ich gehört habe, ist, dass ähm, Herr Hounsfield quasi seinen Sohn zu Weihnachten mal eine Eisenbahn geschenkt hat. Der Sohn in der Mitte von dieser Eisenbahn saß und die Eisenbahn fuhr immer die ganze Zeit so um ihn herum. Ja. Und er sich dann die erleuchtende die Idee kam, das könnte man doch auch mit Röntgen machen, dass man quasi aus jedem Winkel ah, okay. ähm, dann Bilder macht und so. Das ist so ein bisschen so eine Anekdote, Mythos, kein Plan, ob das stimmt. Ich habe da, ich hab, als ich das nochmal nachgeguckt habe, habe ich auch noch ganz andere Geschichten irgendwie aus dem Urlaub. Also ne, das, das, das hm. muss nicht stimmen. Ich glaube, das ist mehr so ein Mythos, der rumgeistert. Dann habe ich das Ge
1: Gefühl, sorry, dass hm? ich dich unterbreche, manchmal habe ich auch das Gefühl, solche Geschichten werden nachträglich erfunden, einfach nur, damit ja. man noch schlauer klingt oder damit ja, ja, ja. diese Person noch schlauer klingt. So ist, ne? Ja, ja,
0: das habe ich auch das Gefühl, damit es richtig weise wirkt. Ja, ja genau. Ja. Nein, aber was tatsächlich stimmt ist, dass Herr Hounsfield gearbeitet hat für ein Unternehmen und über die das CT quasi oder für die das CT mitentwickelt hat, die EMI oder das EMI, das ist Electric and Music Industry. Aha. Und dieses Unternehmen war auch eine Schallplattenfirma und hatte die Beatles unter Vertrag. Mhm und die Beatles haben dann war warte ich muss kurz gucken 1964 muss das gewesen sein einen Song rausgebracht I want to hold your hand und das war so ein großer Hit dass halt dieses Unternehmen extrem viel Kohle damit verdient hat und auch über die nächsten Jahre halt natürlich mit den Beatles und das Geld wurde reinvestiert um die das CT weiter zu fördern um die Entwicklung des CTs voranzutreiben ich weiß, also eigentlich haben das die heißt, Beatles
1: jetzt einen riesen Einfluss auf die Entstehung des CTs
0: Genau, genau. Crazy. Das ist auch so. Das ist das ist so der der Punkt. Also die die Beatles ähm, haben, ich meine, die haben jetzt nicht das CT erfunden, Nein. aber hatten einen großen Einfluss, dass es weiter vorangetrieben nee. wurde. Und wer weiß, wann das CT gekommen wäre, es wäre ja trotzdem gekommen mit Sicherheit. Aber durch durch diese Refinanzierung ähm, hat man es eben geschafft, viel früher das CT weiterentwickeln zu können, äh, weil es halt
1: unglaublich viel Geld eingespielt wurde mhm. über die. Das äh, ist so ein bisschen mein Medi-Fun-Fact. Ja, okay. ja, das, das finde ich sehr interessant. So, jetzt müssen wir nochmal kurz ähm, für die Leute, die nicht wissen, was CT steht für ja Computertomographie, ne? Ja. Das ist ein begebenes Verfahren. Du, kannst du uns denn nochmal erklären, wie es funktioniert?
0: Ja, Rönt Röntgenstrahlung hast du doch gerade gesagt. <lacht> Röntgen Nein. quasi von. Ja, Bitte?
1: Nee, nee, nee. Jetzt, ich meine nur so ungefähr, damit die Leute so ein bisschen wissen, was. was ja, im
0: Grunde, im Grunde ist es ja wirklich, durch, man, man kennt es ja diesen, diesen Bogen, ja, das ist ja nicht die Röhre, genau. die Röhre ist ja das ja. MRT, das ist dieser Bogen, den man drumherum hat und das CT macht im Grunde ja von, ja, von, von allen Seiten im Grunde Röntgenbilder und die werden über den Computer verrechnet, dass da dann ein 3D-Bild drüber entsteht. oder was, Ja, doch, 3D-Bild, dass man dann eben Schicht, Schichtbilder bekommt, ja, Schichtbilder, sodass man aus, ja. dass man, ich, man, man wird ja da durchgefahren, sodass man von ganz vielen verschiedenen Ebenen Bilder bekommt und eben aus jedem Winkel drumherum, so grob gesagt. Ja,
1: so ungefähr kann man das sagen. Ja, jetzt, äh,
0: willst was? du noch mal das Röntgen erklären, wie das entsteht mit der
1: nee, Anode, auch die auch. das draufgeschossen nee, wird? Ja, und, wir. und dann wird das ab, genau, dann wird das so ein Teil, kommt man ein Teil wird doch irgendwie absorbiert, ein Teil wird nochmal weggeballert und so und was weiß ich nicht alles. Ne? Ja, ja,
0: genau, das aber ist, das, das wollen das wir jetzt, jetzt nicht. Das, kann ich jetzt auch nicht das wollen wir jetzt nicht machen. Deswegen aber, dadurch ist halt sehr viel ja. ähm, sehr viel Röntgenstrahlen, dadurch ist die, die Strahlenbelastung natürlich sehr hoch. Ähm, mhm. Von den modernen, modernen CT-Geräten ein bisschen geringer, als es dann 1972 noch war. Aber ja, mhm. eigentlich, ein, ja eigentlich muss man immer sagen, eigentlich echt ein krasses Verfahren. Man sieht das so als standardmäßig an, aber es ist schon, du kannst halt einfach in den Körper reingucken, so gesehen. Ja. Ne? Das, ist schon, das ist schon echt äh, krasse Revolution
1: dann gewesen. Gab es dann ja. auch 1979 den Nobelpreis? für Verdient, würde ich sagen. Verdienen, ich glaube, das war an sagen. der Stelle verdient. Ja. Ja, ja, spannender Effekt also das mit den Beatles hat mich ein bisschen gecatcht, muss ich zugeben. Also ja, das, das, war ja auch das, der, das war ja äh, auch der Kern, alles,
0: alles andere habe ich so ein bisschen dann natürlich, man muss das ja so ein bisschen ausschmücken, ja, und ein bisschen ja, okay, so drumherum vielleicht. basteln ja, okay, und deswegen das mit den Beatles,
1: als ich das nee, gehört habe, dachte ich so, oh, das ist, das, das ist, ist gesaved. Ja, finde ich gut, finde ich gut. Wo hast du den her? Ja, aus dem Studientag. Oh, uh, ja, man, man geht anders durchs Leben, ne? Normalerweise ja. würde man sich sowas so hier rein, da raus und plötzlich denkt man so, boah, eigentlich ist das ja auch ganz interessant, ne? Ja, ja, eigentlich. Wenn die ist geschichtlichen ganz Abrisse äh, äh, Gems, ne? So, 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 so Gem-Material. Ja, 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 das stimmt. Aber äh, ja,
0: das stimmt. Das heißt, Wenn die, die geschichtlichen Abrisse äh, werden ein bisschen interessanter und besser. Aber das war auch ein bisschen besser vorgetragen. Weißt du, es war nicht so, gut, okay, zu Beginn meiner Vorlesung zum CT mache ich hier noch mal einmal äh, der geschichtliche Abriss. So, so, es war mal so eine Anekdote, einfach mal so zwischendurch
1: reingeworfen. So ein bisschen mhm. lebhaft. Ja, ja. Es war das so, ist, ein,
0: ja. so ein Dozent, der auch so durch die Reihen gegangen ist. Das war mir ein oh, bisschen zu lebhaft.
1: Oh, ja, und dann wird dann hier ja. und da mal so das Miking gehalten. Ne? Ja, ja,
0: genau. Man verkriecht sich so ein bisschen so und denkt sich oh so, Gott, Gott. zum Glück sitze ich nicht am Rand. Ja. Und zum Glück ja. ist die Reihe vor und hinter mir besetzt. Ja. apropos Vorlesung.
1: Naja, ja. Mich würde ja mal interessieren, wenn ihr jetzt gerade hört, zuhört. schreibt uns doch mal, oder nee, wir machen mal eine Umfrage. Oha. Wir machen mal eine Umfrage bei Spotify oder bei YouTube, weil es mich mal interessieren würde, in welchem Semester die Leute jetzt gerade sind, wenn sie studieren. Wir machen auch einen Tag mit ich studiere gar nicht. Das ja, kann ja auch machen. Das kann man. So, würde, würde mich mal wieder interessieren, wie gerade so der aktuelle Stand ist, weil wir kriegen ja auch ab und zu mal Nachrichten. Du hattest ja mal gefragt, zum Beispiel, wenn wir irgendwelche blöden Insider haben oder irgendwelche ähm, Wortwitze oder sowas von irgendwelchen medizinischen Zeugs. Ähm, ob die Leute das überhaupt checken. so Und da kam ja auch mal eine Nachricht, so, nö, verstehe ich nicht, finde es trotzdem witzig, ja. weil ihr Vollidioten seid, <lacht> so ungefähr. Äh, Nein, aber äh, ja finde ich auch mal ganz interessant. Das stimmt. ja Danke danke für den medi Lukas. Nee, dafür nicht, ne? Nee, dafür nicht, nee, klasse. Nee, nee. Dafür beim, nicht. beim nächsten Mal übernehme ich dann wieder. Ne? Beim nee, super, finde ich auch klasse. Nee, beim nächsten Mal bin ich dann dran und dann werde <lacht> ich euch hoffentlich wieder ein bisschen mit einem schönen Fakt der medizinischen Welt Beglücken. Weil, beglücken können. Ja, da hatte ich du gerade beglückst etwas. mich jedes Mal. Bubble, Bubble äh, Sprachen der mit Bubble. Jo, ja. Ja, Bubble, ne? so Bubble. Ne? Eigentlich eine coole App, ne? Können wir ja, mal auch für werben, ne?
0: Könnten <lacht> wir mal machen, aber dafür müssen wir uns mal bei Bubble, müssen wir uns mal uns melden, ne? Hm, klasse. Jetzt
1: einfach so ein Team-Timeout machen wir dann. Ne, 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 das muss schon äh, gut vorbereitet sein, so ein Team-Timeout. Ne? So ist das, so ist das. Ich habe, ich hab so ein, man sagt ja immer so,
0: Medizinerinnen und Mediziner haben dann so Angst so vor ganz vielen Krankheiten, wenn man das ins Studium geht und so. Habe ich eigentlich nie so gehabt, muss nee, ich, ich sagen.
1: Bisschen, ich bisschen schon, ja.
0: Ja, ich, ich, ich weiß, haben ja auch viele und habe ich mittlerweile auch. ich mittlerweile auch. es gibt an, so ein paar ne? Dinge. Bei dir liegt ja, es aber am so. Alter, Lukas. Bei dir liegt es ja bei mir liegt es auch am Alter. Ich meine, da, da, die Einschläge kommen näher, ne? Ja. <lacht> 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 ja ist, so, ist immer so dieser Standard, <lacht> <lacht> die Einschläge kommen näher. Ähm. Nein, aber die, äh, jetzt hast du mich so ein Konzept gebracht, Nein, aber so, manche, so manche Erkrankungen, die man dann so mitbekommt mit in dem Krankenhaus, denkt man sich, boah fuck, da kann die Person halt echt nichts für.
1: Ja, genau. Ist
0: einfach in, ins Klo gefällt. und es gibt so viele Sachen, es gibt so viele Erkrankungen, ja, 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 ja. wo ich sag so, krass alter, das ist so unwahrscheinlich, dass man nichts davon bekommt.
1: Ja, aber jetzt verstehst du doch endlich mal meinen Struggle den ich im M2 auch hatte. Gerade wenn du in Richtung Neuro und Genetik und so gehst. ne? Ja, total. Und, ähm, ja. Oder, ja. oder halt irgendwelche anderen Dinge, die in dir schlummern können, bei dem du es einfach nicht weißt und so auf ganz crazy Basis vielleicht auch erst in 30 Jahren oder so erfährst. Und dann ist aber ja. in 30 Jahren alles vorbei. So. Total. Das ist so eine Sache, die ähm, ist irgendwie heftiger, als man denkt, weil man ja schon so auch Schicksale mitbekommt oder selber mitbekommen hat, also an, an, im, im, im Familienkreis und man sich dann halt immer so denkt, so boah, ne, dieses You Only Live Once, ne YOLO, es stimmt halt irgendwo. Es stimmt ja, halt irgendwo. Äh. So. Ich finde zum Beispiel diese Reads, ich bin ja gar nicht so ein Fan von diesen Deep Talk Reads, so im Sinne von, ne, weil das irgendwie ein bisschen cringe ist auf Insta und so. Meinst du ein bisschen aber,
0: mit dieser heroischen Musik? Nicht heroisch, aber... Ja, aber schon bestimmte bestimmte so ein bisschen. Musik? Ja, genau, schon so äh. ein bisschen.
1: Aber ähm, diese, diese Sache von, ähm, was war da letztens? Boah, ich krieg's nicht mehr zusammen. Scheiße, jetzt habe ich... ich da, da war irgendwie, da war auch irgendwie so ein Reel, wo ich mir, ach so genau, diese Sache, die auch so ein bisschen hittet ist, wenn du stirbst, so, ne, dann erinnern sich vielleicht noch deine Kinder an dich, deine Enkel jo. wissen noch, dass es dich gab, wenn sie dich nicht kennengelernt haben, haben aber keine emotionale Verbindung und danach die Kinder, you're gone, so, ja. you're gone, wenn du Glück hast, das schaust stimmt. du irgendwo mal in so einem Buch auf oder so, wo dein ja. Name steht aber so in, in zwei Generationen oder drei spätestens weiß niemand mehr gefühlt, dass du überhaupt existiert hast. Oder hast du dir jemals Gedanken darüber gemacht, wer dein Vater, geschweige denn Ur, also Großvater deines Opas war? Never. Nee, nee, nee. So, nee, 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 überleg dir das mal. Und da, wenn du das dann wieder runterbrichst und dann darüber dann denkst du, yo, eigentlich voll egal, was du machst, So, also ja. leb mal dein Leben jetzt und ne, also Natürlich funktioniert das so nicht. Du kannst jetzt nicht jeden Tag irgendwie Party machen und ne, aber so ein, so ein Stück weit, finde ich, ist das dann so ein beängstigender Gedanke auch.
0: Ja, ich finde, das ist halt so, wenn es um
1: Lebensentscheidungen geht. Was nee, heißt Lebensentscheidungen? Nee, man, kann, man kann sich ja immer ein
0: bisschen neu ausrichten. Ne? Aber wenn man jetzt, wenn es jetzt über Entsche zu Entscheidungen kommen muss, die das Leben längerfristig beeinflussen und man ist sich unsicher, man ist sich unschlüssig, dann finde ich, haben so eine Gedankengänge halt schon eine, schon eine Relevanz. Ja. ja, dass man sagt, okay, ich sag mal, wonach jage ich jetzt hier hinterher? Mache ich jetzt wirklich das, was ich möchte? So in 200 Jahren ne, ist, meine, ist meine Existenz ist völlig irrelevant gewesen. So, ja. ähm, so, das darf in, in, den, in diesen Momenten finde ich diese Gedankengänge schon auch äh, schon mhm. auch wichtig und auch interessant, dass man sich da halt wirklich so ein bisschen so ein bisschen so zurücknimmt und sich überlegt, okay, wie möchte ich denn jetzt meine nächsten paar Jahre auslenken? Auch wenn es ne, jetzt mal Jetzt mal dumm gesagt, hier unsere Fahrradsrichtung, was man halt machen möchte. Wo man, mhm. wo man einsteigt in den Beruf, das ist natürlich, das ist keine Entscheidung für die nächsten 50 Jahre. Man kann immer noch alles wechseln und so. Aber trotzdem ist es ja erstmal so eine Ausrichtung, die man mhm. eingeht. Ja. So, da finde ich, in so Momenten denke ich dann schon halt auch drüber nach. So, ja. weil man dann halt so ein bisschen so überlegt, okay, was ist denn, ja, was sagt denn also mein Bauchgefühl? Fühle ich mich ja. damit wohl oder nicht wohl? Ja, ja
1: auf jeden Fall. Also ich finde es, äh, also ich kann das voll nachvollziehen. Hast du an? Irgendeine spezifische Erkrankung jetzt gedacht, als du mir das erzählt hast?
0: Äh, ja, ja und nein. Also ich habe an, an mehrere Dinge gedacht. Ich habe hab einfach erstmal nur diesen, diesen Fakt, dass man in der Klinik manchmal so lang geht und. Mhm. Ja. Aber ich habe es auch letztens im Gym gehabt, als ich duschen gegangen bin. Und ich neben mir jemand stand, der keine Schlappen in der öffentlichen Dusche anhatte. Und ich fand es richtig eklig irgendwie ich denke oh, ah, so, Ja genau genau das war mir eigentlich immer scheißegal ja genau ich hab früher genau. beim Fußball habe ich da auch einfach bin ich einfach immer rein und fertig, war mir völlig Wurst, ähm, ich, aber ich habe auch hatte auch jetzt nicht mehr so viel aber beim Fußball eh so viel hornout das waren Naturbadelatschen im Grunde also oh viel mein, und den da brauchte ich auch nichts aber die also das da finde ich es echt dass ich so, dachte, nee komm jetzt hier ja. bei Fitix also duschen so viele Leute und alle pissen sich hier in die Dusche. Jetzt ja, das zieht, also ist das ist doch irgendwie eklig. So, also ich würde, ich würde dann nicht duschen gehen, wenn ich, keine, wenn ich meine Schlappen vergessen würde. Ich würde, wieder, ich würde nach Hause fahren und dadurch.
1: Ja, natürlich, 100 Prozent. Also absolut. Aber gut, das ist ja jetzt eher so ein kleines Beispiel, ne? Ja, ja, genau. Das ist was also, Kleines. Ma, 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 mein, ander, mein anderes Feld, was ich jetzt mal auf, aufmache, ne? Also, um Gottes Willen, bitte denkt jetzt nicht dran, dass ich darüber täglich nachdenke oder sowas, um Gottes Willen, ne? Aber mal Fruchtbarkeit, Thema Fruchtbarkeit. Ja, ja. Ne? Wer weiß denn überhaupt, ob man Kinder kriegen kann? Also ob du das kannst oder ob ich das kann? So, Absolut. Nee, ja. Weißt du nicht, dass ich jetzt, ich persönlich denke jetzt natürlich nicht an Kinderkriegen nach. Und ich weiß jetzt auch nicht, ob ich irgendwann welche kriege oder nicht. I don't know. So Es ne? ist, ist kein Thema für mich gerade. 0,0 Relevanz. Aber es könnte ja sein, dass irgendwann der Moment kommt, in dem ich merke, yo, ich kann das auch gar nicht. Also aus Gründen, ja. wie auch immer. Und das kann ja schon ein einschneidendes Erlebnis sein. Ne? Weshalb ja auch immer diese Frage hinter und wann ist es bei euch soweit und und so ja auch immer so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, weil man ja nie weiß, was das Paar vielleicht im Hintergrund gerade versucht oder macht oder ja. will oder muss und keine Ahnung, ne, und was durch was für eine Zeit die vielleicht gerade gehen, was die für Probleme haben so ne oder was für Fragen bei denen im Raum stehen und ähm, ja, das sind halt auch so Dinge, ne, dieses, ich find, dieses, was du nicht weißt so und auf der anderen Seite wäre es ja auch scheiße, wenn du alles wüsstest, ich will ja auch nicht ja. wissen, ob ich in 20 Jahren was habe so ja. aus dem nichts ne? Es ist ganz wild ganz wildes ja. Thema wo
0: ich das ja, wie, wie formuliere ich das jetzt vorsichtig da haben wir gestern schon mal drüber gesprochen äh, du weißt glaube ich was nee ich weiß gerade gar nicht äh, nee? okay ähm, ja ich muss muss ich jetzt muss ich jetzt gucken wie ich es formuliere ähm, ich sag mal so der Umgang mit Drogen da denke ich mir manchmal so ey oh, ich ich bin kein Typ der Bock hat, Drogen auszuprobieren oder so. Mhm.
1: Ähm,
0: aber manchmal wird es auch so ein bisschen, was heißt verharmlos, aber von dem Umfeld, wo ich das mal mitbekommen habe, dass Drogen konsumiert werden. ja, Und damit meine ich jetzt auch nicht, also was heißt nur Alkohol, ne? auch Alkohol, ähm, was, was das mit einem machen kann, äh, aber auch halt Rauchen, aber auch harte Drogen. Also was heißt harte, ne? aber es war Kiffen, wenn ich daran denke, was das für Psychosen auslösen kann und so. Ja, das, das wird ganz häufig so in diesen Debatten ähm, einfach. Ja, was heißt totgeschwiegen? Aber da wird halt nicht so stark drüber gesprochen. Ne? Aber halt auch, was, ähm, ich sag mal mal, Koksen angeht, und dass man da so eine, so eine Prinz-Metal-Angina bekommen kann, mhm. theoretisch. Ja, Was sind für diejenigen, die es nicht kennen, das sind so ähm, Vasospasmen, die ausgelöst werden. Das heißt, die Gefäße verkrampfen sich und ziehen sich zusammen. Ähm, in dem Fall dann halt vor allem am Herzen. Was eine, eigentlich die gleiche Symptomatik ausübt wie bei einem Herzinfarkt. Das ist im Grunde ein Herzinfarkt, weil dadurch das... Dass das Herzgewebe nicht so stark durchblutet wird ähm, und dadurch dann im Grunde, sagen wir mal, halt abstirbt, so, ne, um das so kurz zu fassen. So, also ne, die Gefäße um das Herz herum ziehen sich zusammen, Herz wird nicht mehr durchblutet, Herzinfarkt. So, und das kann halt durch, durchs, durchs Koksen halt ausgelöst werden. Und das finde ich, sowas finde ich halt extrem beängstigend. Nicht, nicht dass ich ein Typ wäre, der jetzt überhaupt Bock hätte, irgendwie mal sich da eine Lein zu ziehen, ähm, aber das sind so Dinge, da habe ich so eine Angst vor. Dass das bei mir auch einfach nicht passieren wird, dass ich ähm, auch, auch kiffen. So, ne? Ich meine, habe ich schon mal, habe ich schon mal dran geschnüffelt, ja, habe ich schon mal gemacht. Damals habe ich mir aber auch keine Platte drum gemacht. Aber jetzt mhm. sag ich dir ganz ehrlich, boah, weiß ich nicht. Würde ich es ja machen. Nicht. Wir haben auch aus, ja. aus dem Psychiatrieunterricht damals, da mhm. hat man Geschichten gehört.
1: Und gesehen. Und gesehen. Und gesehen. Und gesehen. Ja. Ich sagte jetzt mal nochmal, was viel absurder ist, Lukas. Jetzt wird's richtig wild, woran ich merke, dass ich alt werde oder dass man sich irgendwie ändert. Ich gehe letztens im Wald spazieren und wir haben ja bei uns im Wald, du kennst den ja, das ist ja so ein kleiner Hügel nur, ein kleiner Hügel, mehr ist das nicht. Da kleine kleine Pupsis, die Schlitten fahren auf dem Bauch, nach vorne mhm. gerichtet mit dem Kopf. Ich ja. krieg Angst, ich fange an zu schwitzen, ja. so weil ich Angst habe, dass ne, weil das war jetzt nicht so richtig schöner Schnee, du weißt das, war jetzt nicht super so fest, also hoch Schnee, dass es ein smoother Übergang ist. Reicht ja aber auch, wenn da ein Stein ist. Es war huperlich Da denke ich mir so, einmal blöd abrutschen, dann ist die ganze ist, ist die ganze Visage demoliert. Die die ja. brechen sich die Zähne raus, die brechen sich den Kiefer gefühlt oder was weiß ich. ne Oder lassen Kinder nur eine Kopfplatzwunde kriegen. Das muss doch nicht sein. Und dann denke ich mir immer so, ich werde, glaube ich, und dafür habe ich richtig Schiss vor, so ein scheiß Helikopterfader Ich ich muss, <lacht> ich muss das unterbinden. Ich muss dagegen angehen, bevor es zu spät ist. So, ja. ich habe, wenn ich, wenn ich, wenn ich manchmal so Kinder sehe, auch wenn, 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 wenn Mütter mit ihren Kindern an oder ähm, Vätern natürlich auch, irgendwie mit den Kindern an der Straße gehen und ich sehe, wie die kleinen Pupsis auf die Ampel zulaufen, Stop it. Hör auf zu laufen. Der muss, du musst, der, der, der muss ja nur einmal über sein Schnürsenkel fallen und der Licht auf der Straße. Oh, ich kann ja. das alles nicht ansehen. Ich bin, ja. Aber ich glaube, ich bin auch übertrieben. Ne? Und das ist wirklich ein Problem, Lukas. Da kriege ich echt Angst vor. Wenn ich alles sehe, was alles passieren kann. ne? Und wenn du dann auch noch weißt, gerade du in der Pädiatrie, was Kinder alles für Erkrankungen bekommen können. Ne? Um mhm. Gottes Willen. Also meine Katze wird gegrillt. Bevor, also ich habe keine Katze, ne? aber Toxoplasmose kriege ich auch wieder Angst. Ne? Katze irgendwie erstmal ein eigenes Haus bauen oder sowas. Damit ja. die, äh, wenn, ja. wenn, wenn meine Frau und schwanger, also um Ja, also wirklich, ich, ich, ich kann es fühlen so langsam, ne? also ich habe das gar nicht so stark ausgeprägt gehabt, aber
0: das, ja. was du jetzt gerade beschrieben hast, ich habe das, wenn wir, jetzt, wenn wir jetzt aktuell mit dem Hund rausgehen, ja, ja und die, kommt dann die Schleppleine, ich bin mhm. immer am gucken, nicht, dass sich diese scheiß Schleppleine irgendwo verheddert, weil, weil ich es in der Unfallchirurgie mhm. ein paar Mal gehört habe, ja. Schleppleine verheddert sich ums Fußgelenk, bam, obere Sprunggelenk, also Fraktur. Ja, trimalionäre Fraktur.
1: Aber guck dir schon deine Freundin an
0: mit ihrem Finger. Ist doch auch ja, genauso gewesen, ne? Genau, ja, ja, genau. Die, die Leine so ein bisschen so um den Finger gewickelt, Hund in die Leine gerannt, so auf einmal, was sie halt eigentlich was eigentlich eher untypisch für sie ist. Aber naja, ne, das ist halt auch ein Hund, so, ne? Wenn da jetzt dann auf einmal da ein was anderer was Hund ist, dann so? hingerannt, zack, Finger durch. Ja.
1: Kann schnell gehen. Kann schnell gehen. Motorradfahren, ich kann es ja? nur sagen. Also ich meine, es tut mir leid an alle lieben MotorradfahrerInnen da draußen. Ich kann verstehen, dass es ein geiles Gefühl ist, wirklich. Ich kann, ich, Also ich habe es nie gemacht, ich kann es auch verstehen, aber äh, es ist so gottlos gefährlich. Es ist so gottlos gefährlich. Und ich meine, dieses Argument, ähm, ja, äh, das hört man ja immer wieder, ne? es muss ja nicht eure Schuld sein. Das muss ja jetzt nicht aus, ausführen. Ihr könnt die geizen Fahrer und Fahrerinnen sein. Wenn euch jemand anderes mitnimmt, dann seid ihr trotzdem am Arsch. So. Ja. Ich habe es
0: nicht schon mal gefragt, aber ich glaube, du bist auch eher derjenige, der mehr Schiss vor Infektionserkrankungen
1: hat, oder? Boah, ich, oder, ich, was was du, ich mein, So ich,
0: Kategorie Infektions-Infektionserkrankung, ja, ja. traumatische Erkrankung oder, oder traumatologisch oder äh, so genetische Sachen. Ich würde sagen, ich, ganz,
1: so am ich glaube, ganz oben wäre bei mir tatsächlich die Genetik. Na, boah, schwierig. Weil, also Angst vor der Erkrankung selbst ist ja. die Genetik. Angst, es zu bekommen, ist die Infektion. Weißt du, was ich meine? Weil das natürlich sehr viel mhm. also eher wahrscheinlicher ist. Ich habe zum Beispiel, es ist so richtig dumm, ich habe echt ein bisschen Angst vor Afrika. So vor Afrika oder <lacht> Südamerika. Ja, wegen, der, wegen dieser ganzen Moskitogeschichten. Okay, Südamerika, okay. Afrika, mhm. so Malaria und sowas. Ich ja. habe da Angst. Ich meine, du schläfst dann da, du hast da Netz und so und ja, vielleicht hast du auch irgendwie, keine Ahnung, gegen viele Gelbfieber und was weiß ich nicht alles, wenn du mal hinfährst, gegen was mal Denguefieber, weiß ich nicht, gegen was du alles geimpft werden kannst heutzutage. Aber. Ja. Nee, Mann, ich habe da Angst vor. Und ja, natürlich, es fliegen tausende Leute äh, jährlich nach Afrika, wahrscheinlich mehr, oder nach Südamerika und haben da eine geile Zeit und da passiert überhaupt nichts. Aber ich sag's dir ganz ehrlich, ich müsste mich, glaube ich, sehr gut damit nochmal auseinandersetzen, bevor ja, ich ja. auf diese Kontinente reise.
0: Ja, ja. Ich habe ja immer erzählt, dass eine aus der Pädiatrie eine, eine Assistenzärztin, dass die irgendwie in, wo war die nochmal? in Südamerika und dann kam die mit Chikungunya zurück. Ja, überleg dir das mal. <lacht> und musste mal. damit auch fliegen, so, weil ja, die war oh, voll, oh. voll krank und musste aber in diesen Flieger. Und dann krass. Ja, saß sie da ihre, was weiß ich, 17 Stunden oder was im Flieger.
1: Ja, oder woran ich auch immer denke, hier ist diese Schistosomia, Schistosom oder Schistosoma, ja. äh, wo auch immer. Weißt du, weltweit der häus-, häufigste Grund der portalen Hypertension. Das ist so.
0: Ist, weißt du, wovor ich Angst habe, so hm. Südamerika? mäßig, ne? dass mir irgend so ein Fisch in den Lümmel kriegt. <lacht>
1: <lacht> Sowas finde ich so eklig, ne? Und da sind wir wieder beim Lümmel, beim Sack oder beim Kot, geil. Ähm, ja, nee, ja, Würde ich
0: schon ich, immer unterscheiden, Lümmel und Kot, das ist unterschiedlich.
1: So. Ja, also, gut, das habe ich jetzt eher weniger, aber ich verstehe schon, was du meinst, ne? Oder wovor ich auch richtig Angst habe, ist so, ähm, also was heißt Angst, aber es sind so diese, diese ganzen Sachen, wenn du irgendwas isst in fremden Ländern, Mhm. Du nicht weißt du, ich weiß, wie die Küchen aussehen. Ja. So, ja. dass du da irgendwie, keine Ahnung, so ein Shit bekommst. Ich
0: habe mal in, als ich in Uruguay war, äh, da war ich ja mit, also ich war ja in Kanada für ein halbes Jahr und mhm. bin dann halt mit einem nach Uruguay gefahren, weil er selber ursprünglich aus Uruguay kommt, haben die Familie besucht und waren dann auch Freunde besuchen und so. Ja. Und die wollten unbedingt, dass ich dann da ein Asado mit ausprobieren. Asado Was? ist im Grunde Grillen. Ja. Okay. So. Aber, ja, ich sag mal, das traditionelle Asado sind jetzt vielleicht jetzt nicht so die Würstchen, Hähnchen, so wie man das aus Deutschland mm. kennt. Und ich wusste nicht, was es ist. So, die haben da halt irgendwas, Und das wird auch irgendwie so. Das war, glaube ich, so in dem Kamin. Und das also hygienisch rein war das auf jeden Fall nicht. Es war so ein altes Rost irgendwie, worauf sie dann mm. da gegrillt haben auf dem offenen Feuer. Äh, das war eigentlich also okay. Ähm, aber ich hatte das auch ein paar Mal schon mitgegessen. Das war auch echt lecker. Und dann hieß es mal, yo Lukas, jetzt hier meine meine Kumpels so die. Also ich habe, ich spreche kein Spanisch. Äh, die haben nur Spanisch gesprochen. Das heißt, mein Kumpel war so ein bisschen Mittelsmann, so mit dem habe ich Englisch gesprochen, der hat es ins Spanisch übersetzt und er äh, meinte, ey, die haben Bock, dass dir mal so ein bisschen was Traditionelles zu zeigen, ne? alle sehr, sehr gastfreundlich und mm. wollten mir auch so die Welt, also Uruguay, sehr, sehr stolz auf ihr Land und wollten mm. mir Uruguay halt natürlich auch viel zeigen und dann auch traditionelles Asado zeigen, ich weiß nicht, was sie mir da aufgetischt haben, in dem Moment, ich weiß, das war so ein richtiger, so ein richtiger Zwieschuld, ich dachte so, ich, ich weiß nicht, was das ist, das sieht auch nicht appetitlich aus, mhm. Und es sind, also ich weiß, nur, dass es irgendwelche Innereien waren, oh aber ich kann, den, aber ich kann dir nicht sagen, was für Organe ich da gegessen habe. Oh mein so. Gott! Und ich dachte, ich kann das jetzt aber auch nicht ablehnen. Naja, so, ich wusste der, überhaupt
1: nicht, so was. Respekt so mäßig. Ne? Ja, ich,
0: ich, ich war, ich, 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 ich wusste aber auch nicht. Man, die sind sehr. Boah, wie soll ich das sagen? Ähm, schwarzer Humor und verarschen auch gerne. Also haben, haben mich sehr gerne verarscht. Also das war, da war sofort keine Barriere. Da war der war klar, okay, das ist der Kumpel von, von Michael. Mm, da? Dann gehen äh, wir Gas. Genau, da, da kannst du machen so. Und er hat es wahrscheinlich auch befeuert. ja. Mm. Kein Spanisch, mm. komm, mit dem kannst du machen, so, mit dem kannst du scheiß machen und so. Und auf jeden Fall ja, sitzt du dann da und hast dann da irgendwelche Innereien. Ich wusste nur, es sind irgendwelche Innereien und hatte so diesen Zwischenwort, esse ich das jetzt oder esse ich mm. das nicht? Mm. So und mm. Ich hatte genau vor dem Angst, dass du gesagt hast, so, ich, kriege ich jetzt hier einfach den Durchfall Meines Lebens, irgendwo ja, in Uruguay. Ja, ja, ja.
1: Absolut. Und
0: ich habe es gegessen. Mhm. Ich weiß, wie gesagt, bis heute nicht, was ich gegessen habe. <lacht> Lecker war es nicht. Mhm. so. Es ging teilweise, aber eine Sache wirklich, das, das konnte ich auch nicht essen. Aber es meinte auch mein Kumpel so zu mir, dass man so, ey, dass du das gegessen hast, boah, krass, das ist schon, das ist schon hart.
1: So. Da hat dir deine äh, chronische Sinusitis und deine Geschmacksverirrung da wohl ganz gut geholfen, ne? um das zehn ja, 10% ja, um weniger zu schmecken. Im Übrigen, ja. ne, bevor jetzt der Aufschrei groß ist, deutsche Küchen sind mit Sicherheit. Also, ich habe kein verblümtes, äh, kein verblümtes Bild von deutschen Küchen, die sind mit Sicherheit auch nicht sonderlich hygienisch ja. immer. Das Bruder, als mein klar. Kumpel
0: aus Kanada hier war, mhm. als wir, dem, wir haben dem Matt gezeigt damals. Also, ein mhm. Matt ist halt auch eigentlich echt das Räudigste, ja, was es gibt. Ja, ist eigentlich
1: schon sehr, sehr räudig hier. Ja. Also,
0: ein Matt-Brötchen mit Zwiebeln. <lacht> <lacht> Ey, ich meine, ich,
1: mein, ich würde es jetzt nicht mehr essen, so ne? Und genau. Ich bin ja, ja echt seit ja? sehr langer Zeit quasi vegetarisch unterwegs, aber ja. ähm, ich saß auch, muss ich leider zugeben, ich habe es damals schon gern gegessen. Ich habe es ja. unglaublich gern gegessen, also als, das, Kippen, ne? als,
0: als, als wo man sich nur nicht na, aber Genau, wo man, man sich halt
1: einfach keine Gedanken drüber gemacht hat. So ja. äh, es war schon so. geil,
0: so ein Mettbrötchen mit Zwiebeln und so ein bisschen Salzpfeffer drauf.
1: Ja, oder es gab ja auch so, so Zwiebelsalz, auch sehr geil. Boah, ja, ja. Nein, aber gut.
0: schon halt auch, wenn man jetzt über die deutsche Küche... Geht also schon nicht. Ja, Generell die deutsche, deutsche Küche, Küche sehr fleischlastig.
1: Schon sehr, sehr fleisch. Also gefühlt ja. ja. Ist, ist, ist theoretisch schon so. Aber ja, so ist es halt. Aber ja, es gibt viele Dinge, aber ja, wenn man dann so... Da, das ist halt das Problem. Also ihr braucht jetzt keine Angst haben, dass ich jeden Tag als Hypochonda irgendwie durch die Welt laufe. So ist es jetzt nun auch nicht. Aber ich habe halt schon gemerkt, dass sich da was verändert. So ein bisschen wie in Richtung, mhm. ich kriege auch Höhenangst langsam. Äh, in, ja. in Dingen, bei denen ich mich nicht sicher fühle. Ich kann auf dem Empire State Building stehen, da würde ich keine Höhenangst haben. Verstehst du, was ich meine? Ja, ja, ja. Aber irgendwie in so Dingen, die ja, sehr offen sind und wo ich das Gefühl habe, das wirkt irgendwie nicht so 100% sicher. Ja. Ich glaube zum Beispiel in so einem Kletter oder in so, in so einem Klettergarten, Hochseilgarten da hätte ich, glaube ich, schon ein bisschen Höhenangst, weil es ja, wenn du umsattelst in der Theorie, ich meine, du hast ja immer diese zwei Schneiden und du bist nie so komplett ungesichert, aber so gefühlt, weißt du, bist ja, du ja. da ja. so, das, also, da hätte ich schon wieder mehr Höhenangst. Ja, ja
0: da habe ich auch, da war ich mal mit meinem Bruder irgendwo mal vor ein paar Jahren mit meinem Kleinen mhm. Musste ich abbrechen, habe ich mich einfach mal von so einem Baum runterholen lassen. Echt, yes. <lacht> ja. <lacht> war wir war, war schon sehr weit unterwegs. Es war dann schon so, äh, also war, war dann schon ein fortgeschrittenes Level, aber dann war wie immer hoch, so, dass ich das, das zu meinem kleinen Bruder. Wie alt ich da war?
1: Wie hoch war das?
0: Kann ich dir nicht mehr sagen. Also äh, weiß okay. ich nicht. Aber das Problem war, dass man so über Kopf nach hinten klettern musste. Ja, okay, verstehe. Und damit hatte ich ein Riesenproblem. Ja, okay. So, ich könnte, ich, und dann habe ich gesagt, ey, zu meinem kleinen Bruder, ich, ich muss mich jetzt hier. Ich muss mich jetzt hier abholen lassen. Mhm. Hast, ne? Weil der, der kam dann wie so ein Typ und hat mich gerettet.
1: <lacht> ja, okay, check ich, aber auch verstehe ich. Na ja. ja, gut, Lukas, äh, ihr könnt ja auch gerne mal eure, eure Ängste in der Medizin, darüber können wir wirklich mal sprechen. So, ne? wie, kann man mal eine Insta-Umfrage machen? Wovor habt ihr Angst? Also vor welchen Krankheiten habt ihr Angst? So, weißt du, was ich meine? Machen wir eine Top 3. Top 3 Erkrankungen, vor ja, denen wir am
0: meisten Angst haben. Finde ich gar nicht so schlecht. <lacht> können wir, ja, können wir mal also,
1: überlegen. Ist, also ohne da, wir wollen das ja nicht ins Lächerliche ziehen, ne? Gerade, ja, also, aber ne, muss man anpassen. Genau, aber habe ich gerade drüber nachgedacht. Genau.
0: Es gibt Leute, die haben diese Erkrankung.
1: Ja, genau. Ja, gut, ich sag mal, wenn du Angst davor hast, dann ist es ja nicht, weil du, also ne, dann ist es ja, ja. halt auch wirklich, weil man Angst davor hat. Aber ähm, ja, so vor, muss man gucken, dass man das äh, respektvoll macht, das Thema. Aber an sich, äh, ja, schreibt uns gerne mal. Vielleicht gibt's ja auch was, es können ja auch witzige Sachen sein. Es reicht ja auch, wenn man irgendwie sagt, ich habe Angst, ich habe panische Angst, beim Kochen mir in den Finger zu schneiden oder so. Kann, kann ja. ja auch sein.
0: Oh, gut. das ist auch gut. Das ist auch gut. So Alltagsdinge. Oh, das, da können wir auch eine Top, da können wir quasi zwei verschiedene top 3 so machen. Nee. Top-3 Dinge, vor denen wir im Alltag so Schiss haben. Ja, okay. Ich weiß auch nicht, wie man das genau nennt, aber
1: Ja, ich weiß auch noch nicht genau, wovor ich im Alltag so Schiss habe, aber Nee, ich, äh, ich, ich,
0: ich auch nicht. Müsste man aber drauf achten. Aber halt sowas wie ohne schlappen Duschen gehen.
1: Ja, genau. genau. Fußball oh, Mit dem Reißverschluss an der Bettdecke falsch schlafen. Dass er in deinem ja. Gesicht ist.
0: Ja, okay. Ja, gut, Ich habe jetzt an was anderes gedacht, mit dem Reißverschluss. Verstehe ich nicht. Ein traumatisches Erlebnis, was man an der Jeans hat. Ach so,
1: haben kann. nee, 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 nee. Wenn, wenn, wenn die Bettdecke falsch rum ist, boah, ja. äh, Trauma, Traumamoment. Oder, das was stimmt. ich auch schlimm finde, ist aber, aber
0: ist das nicht so richtig medizinisch, oder?
1: Nein, nein. Ja, pass auf, mit Socken, die du den Tag über anhattest, ins Bett zu gehen. Oh, Weil das geht hab, gar nicht, ne? Ich habe letztens nämlich Nee, es geht gar nicht, Lukas, es geht wirklich nicht. Ich habe letztens nämlich Also, wenn du schläfst, ich schlafe momentan mit Socken, muss ich ehrlich zugeben. Ach so, okay. Weil so Und ich ziehe mir aber immer, bevor ich ins Bett gehe, frische Socken an. Weil ich habe okay. letztens gesehen, was alles an so Socken, mit denen du unterwegs warst und so, alles so dran ist. Boah, Junge, das, wird, das kannst du dir nicht ausdenken. Gut. Reicht, reicht. Ich verabschiede mich für heute, das war witzig. Und damit bis zum nächsten Mal. Tschüss.
0: Ja, super. Dann Lege ich mich gleich schon gefühlt wieder ins Bett, weil es ins PJ geht. Und damit schließe ich den Podcast.